0: Ronaldo Santana, Douglas Antunes, Fio Alexandrino e Ramon Antônio se uniram para incendiar a sua terça. Começa agora Terça Molotov. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Terça Molotov. Terça Molotov é uma bomba na desinformação e na ignorância. Esse é o segundo podcast da Terça Molotov e, como sempre, estão conosco os molotovianos Ramon Antônio, Douglas Antunes Schmidt e Fio Alexandrino. E hoje nós escolhemos como tema é, do nosso podcast a influência das igrejas evangélicas no país. Tradicionalmente, eu já vou passar a palavra para o nosso Barça, Douglas Antônio Schmidt, que vai fazer uma, um retrospecto em relação à questão da religião evangélica no país. Tradicionalmente, o país é, sempre se caracterizou como uma nação católica. Né? Na década de 50 60, 70% da população brasileira se, declara, se declarava como católica. Mas há uma mudança, e essa mudança acelerou nos últimos é, anos tá? é, e nós teremos é, seguido, seguramente temos já uma influência política bastante grande do, das religiões evangélicas Douglas Antônio Schmidt essa, essa situação começou há quanto tempo?
1: Bom, Ronaldo é, para que a gente entenda todo esse contexto que envolve a essa essa influência de religiões no, no, nos governos, a gente precisa entender um pouco a, como, como que a civilização se criou. Né? É, vamos lembrar aqui um, um, uma obra que, que fez bastante sucesso recentemente, do Yuval Noah Harari, Sapiens, onde ele fala que uh, o salto cognitivo do ser humano se deu justamente por conseguir por ter a habilidade de persuadir os demais membros do grupo sobre coisas imaginadas, sobre misticismos e coisas assim. E a humanidade ela, ela começou a, a expandir em forma de civilização em torno disso. Né? Lá há 6 mil anos, na atual uh, região onde fica o Iraque, o Irã, a Síria, o chamado crescente fértil. É, então, a, a religião esteve muito presente desde quando éramos apenas tribos e passamos a estados, tivemos sempre a influência, de, de, de algum, em alguma medida, de dogmas e, e práticas religiosas. Isso só começou a mudar com o secularismo na Revolução Francesa, que foi recentemente, se nós olharmos através de uma escala de tempo, Uh, colocando desde o início da, da humanidade, da civilização até hoje, uh, a, a Revolução Francesa foi praticamente ontem. Né? Então é, um, é uma coisa muito recente. O secularismo ele é essa divisão entre a instituição de governo da a instituição religiosa. E dentro disso nós temos o Estado laico. O Estado laico ele é, ele é diferente do Estado ateu, como, por exemplo, foi na antiga hum. União Soviética. Ele é um, um estado onde você tem a liberdade de crença, de credo, é, e você tem um, um, uma certa, um certo trânsito entre essas religiões e a população. É, o Brasil, ele foi até a, a, a proclamação da república, é, ele foi uma, um estado confessional, um estado que tinha uma religião de estado, né? Isso só acabou em 1890, nos primeiros meses que seguiram lá o golpe militar do Deodoro da Fonseca, quando o Estado separou em definitivo da igreja. Mas a gente ainda teve, é, ainda como consequência, uma, uma, uma grande influência da religião católica, tanto no, no, nos valores que o próprio Estado e a justiça pegavam, como na maioria da população que praticava essa fé. E esse quadro só começou a mudar nos anos 80 praticamente, né? Quando a gente vê a ascensão das igrejas evangélicas, sobretudo aquelas né, neopentecostais, essas igrejas elas tiveram um dinamismo muito maior, uma versatilidade muito maior para conseguir adentrar nas camadas mais pobres da população e, e falar a linguagem daquele povo. Era um povo que estava esquecido pelo 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 estado que não alcançou o bem-estar social e que não, não não tinha identidade também na igreja católica, que, convenhamos, sempre foi uma igreja bastante elitista, né desde do seu auge lá na Idade Média. As igrejas evangélicas conseguiram falar uma linguagem que se aproximou muito mais e ganharam muito poder, muita adesão ao longo do tempo. Nos anos 80, ainda tínhamos aquela visão das igrejas evangélicas com, com valores muito restritos, sobretudo... É, práticas lá do Velho Testamento, do que, do que como se vestir, não, não no, por exemplo, não usar televisão e, e toda aquela coisa, mas isso foi, foi mudando e hoje a gente tem uma gama de igrejas evangélicas das mais diferentes, né? Da, desde essas mais conservadoras até outras que são muito modernas, né? Muito, muito atuais. E é claro que nessa gama toda a gente tem aquelas igrejas que realmente professam os valores cristãos, a, a, aquilo que Cristo pregou na sua essência, como a gente também tem aqueles aproveitadores. E com é, essa grande é, adesão das igrejas, com, com, com um número muito crescente de, de praticantes, não tardou para que eles adentrassem no, no espectro político. Né? Eu acho que dá para a gente inaugurar essa fase com o Antônio Garantinho, lá no Rio de Janeiro, que chegou a governador do Estado e, e foi um dos primeiros a, a, a levantar a bandeira dos evangélicos. E era alguém que vinha da esquerda trabalhista, mas que viu aquele nicho, até porque ele era já uma pessoa da, da imprensa, né, das comunicações. Ele viu aquele nicho e, e trabalhou muito, muito forte naquilo. Depois tivemos as igrejas evangélicas que cresceram é, muito como a Igreja Universal, que virou uma potência evangélica, podemos dizer assim, tem em vários lugares do mundo, e, de, e dela saíram várias dissidências que também viraram igrejas poderosas e, e que são muito influentes no cenário da política hoje. Nós tínhamos uma bancada mas... evangélica, mas hoje essa bancada evangélica já chega a, a, a ser maior do que uma própria bancada. Né?
0: É, mas eu, eu me lembro o seguinte, ó, quando eu fazia a campanha política, já na década de... Começo da década de 80, a Assembleia de Deus já era muito forte, tinha representantes é, políticos em, em várias instâncias. Tá? Fio Alexandrino, teremos um ministro do STF terrivelmente evangélico como prometeu Jair Bolsonaro. É
2: essa frase, essa promessa e de quem veio a promessa é algo a se preocupar muito, já que o assunto é Estado laico, né? Quando a gente fala Estado laico, a gente diz é. que a gente não vai envolver religião, né? Não é proibir a religião, mas a gente não vai envolver a religião na política, justamente para salvaguardar todas as religiões e manifestações religiosas que tem nessa nação justamente para que não tenha nenhuma religião seja predominante ou que queira colocar o, o, as suas crenças como é, principal religião de um país é que nenhuma é permitida que entre no meio político é né? isso não é só uma questão dos do, de quem fez a constituição de dos juristas de nem nada a própria religião vigente nesse país que é a mais forte que é o cristianismo é né? o próprio Cristo falava em Marcos, né, no livro de Marcos lá, ele, ele já dizia já naquela época, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele já colocava um limite bem claro entre o que é política o que é Estado e o que é Deus, o que é de Deus. Né. Isso não quer dizer que o, que o Estado tem que atacar a religião né, e nem defender a religião. O Estado tem
0: que permitir que ela exista. Essa é a, a ideia de um Estado laico. Só que isso nunca aconteceu, né? A é igreja, aí. a partir da Idade Média, esteve sempre estreitamente ligada ao poder. É aí. E, e eu quero perguntar coisa para vocês. É, e hoje nós temos um Estado laico, mas os feriados religiosos são católicos. E na Constituição de 88, no início está ali, com a benção de Deus... E, e, outra, Vocês já se deram conta disso. e outra
1: coisa, né? As cédulas de reais até hoje trazem, Deus seja louvado, né? É, ou tu vai em qualquer,
2: nunca, qualquer vi se... nunca. Oh, Ronaldo, vai em qualquer sessão de Câmara ou de ou, ou de Assembleia ou de Senado, tu vai encontrar um crucifixo lá pendurado. É, o que, eu, o que é, uma, é uma vacalhação com Jesus Cristo, né? Porque quando ele foi pendurado na cruz, ele tava cercado só de dois bandidos, né? Quando tu coloca num... Quando tu coloca ele num ambiente desse, tu está aumentando um pouco a história. Tá vacalhando com a história do próprio Jesus. Mas tirando a brincadeira de lado, é, a gente ainda tem essa convivência com a religiosidade. Enquanto ela for respeitosa, não há problema nenhum. O problema é quando ela começa a interferir é, em leis, né, em projetos ela começa a querer interferir na vida de todos a, todas as pessoas do Brasil sendo que nem todas têm a mesma crença então aí começa a ter um problema sério, né? se aquele objeto de, de, de culto me ofende e está lá no Senado, por exemplo né? logo não deveria estar lá como eu acho que o Crucifixo talvez é difícil ofender alguém, talvez a turma do satanista né, tenha algum tipo de, de problema com isso aí, é, mas também se é satanista ele não vai dizer que é, então
0: acredito que... Ou os roqueiros, né? É, é ou os roqueiros, roqueiros
2: segundo o nosso querido Funat lá, que, que diz que o rock é coisa do diabo, né? Exatamente. Então fica difícil. E geralmente, Ronaldo, geralmente assim, é. eu, eu vejo... O problema não é a religião em si, não é... Porque geralmente as religiões sempre pregam algo bom, né? Algo para te ser um pouco melhor. Geralmente é isso que a, a essência da religião prega, a maioria das religiões, né? O problema é, é quando alguns oportunistas tomam um discurso religioso para transformar a religião em algo personalizado, né? E fazer dela... Ah, com, usando de um manto da religião ou de uma crença dizer ser o intermediário e aí colocar coisas altamente antagônicas àquilo que aquela crença prega.
3: Ramon Antônio. Fio, esse é justamente o ponto, Fio porque parece que o, a, a bancada evangélica está numa cruzada é, contra o Estado laico, tentando realmente uma, uma forte evangelização do Estado e uma, uma forte proximidade do, do, da, da, das igrejas evangélicas ao Estado. Né? Então se a gente tinha uma utopia é, de que o um mundo deveria ser é, é, diverso e que os povos se comunicassem é, de, de uma forma de, diversa, né? a gente acaba que eles querem impor uma, 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 um modo, um dogma é, cristão, mas um dogma de viés evangélico à, à nossa sociedade. Né? E aí eu acho que a Constituição de 88, quando ela é, faz a reabertura democrática, ela prevê a liberdade de culto, e, e lá no seu artigo 5 e também a não vinculação da União, dos Estados e do município, aos cultos religiosos, nem podendo subvencioná-los, nem podendo, subvencioná podendo embaraçá-los, né, a gente acaba que, que essa cruzada evangélica, aí nesse é, no, no, depois de tantos anos de afastamento do Estado da, da, e da Igreja, é uma busca é, cruel. E aí a gente vê um presidente da república que diz que, que é, quer ministros e também ministros do STF, terrivelmente evangélicos. Né?
2: Não, é não, o ele, Ramon.
3: o que ele vem pregando e o que ele vem Nós temos dois
2: problemas aí. A, além desse avanço né, dos evangélicos em querer tomar o poder, né, sendo liderados por um bando de oportunistas, e são oportunistas porque estão sempre atrelados ao governo, não importa... É, a ideologia desse governo, se tu pegar fotos do Malafaia, do, do Edir Macedo, eles estão sempre atrelados né, a todos os governantes que governaram esse país, sempre tentando Explora, é, exploração. exploração. da fé agora E agora, e agora, e agora eles escolheram ali. um representante, né, como seu escolhido, como seu messias no governo, e tem um viés é, totalmente... Né, que vai é, antagonicamente com os preceitos cristãos, né? Um cara que se diz é, cristão, né? E os cristãos que apoiam isso, eles realmente estão mentindo para si mesmos, porque um cara que a, apoia tortura, apoia torturador, tem livro de cabeceira de um, de um torturador, acha justo a guerra, prega a violência, prega a divisão, acha que... É, se morrer pessoas, tanto faz, ou seja numa guerra, ou seja com uma gripezinha, e daí é o tipo de pessoa que não tem nenhum tipo de sensibilidade cristã que pregam prega os quatro evangélicos de Jesus Cristo, que quando, ele escreve, quando escreveram sobre a história dele, a forma que contaram, era um outro Jesus Cristo, desse Jesus Cristo que eles falam. E isso tem, tem muita base, tem muita base também, o método do, do Jair Bolsonaro, e aí a minha memória está bem fresquinha, porque eu falei isso recentemente, sobre aquele escritor chamado Lawrence W. Bridge, que, fez, que escreveu sobre regimes fascistas. Ele estudou em sete países diferentes, né, que ocorreram na Alemanha, na Itália, no Chile, na Grécia, na Espanha, Portugal e na Indolésia. Ele escreveu é, uma análise que juntava características em comum desse tipo de regime e a listou. Então, ele publicou numa revista e tal, né, e ele listou em 14 sinais é, do fascismo, que são, são é, características muito similares nesses regimes. E lá na oitava, na oitava característica, ele diz que essa questão em que... Porque se tu pegar, por exemplo, o, o, diferente dos co regimes comunistas, por exemplo, que os comunistas eram taxados como ímpios, né, os regimes fascistas e protofascistas nunca foram proclamados é, como ímpios. Eles sempre, é, eles sempre uhum, foram uhum. aceitos como... É, nunca disseram assim, elas ah, são ateus ou pagãos ou coisa parecida, porque eles assumiu a religião vigente, né, eles se ligavam àquela região, à religião predominante do país né, para retratar isso como se fossem os militantes daquela região, botavam o manto daquela religião né, e juntavam as elites e tudo mais, e todo aquele povo que tinha aquela crença acabava aceitando aquele como um representante porque ele se dizia daquela religião. Né? A gente pega ali, é, desde Hitler, Mussolini, tal, todos eles é, foram lá abençoados pelos padres, fizeram toda uma uma novela, mas tu sabe que eles não acreditavam naquilo. né? Diferente dos comunistas que sempre se disseram ateus. Então, essa é uma das características até que, que coloca o fascismo como, como estra, a estratégia de um fascismo velado aí, que a gente está cada vez mais não, mas, aparecendo diante nesse diante país. De... Filho,
3: mas mas eu acho de tudo isso, diante de tudo isso, o que mais me assusta é que, vendo tamanha... É, é, sei lá, de forma tacanha, de, de forma ignorante do nosso presidente, pregando tudo isso que é nada cristão, além de nada republicano, é nada cristão. E a gente vê todos os dias, naquele cercadinho, na frente do palácio, uh, uh, evangélicos e pastores uh, abençoando e, e rezando e, e, e orando pelo presidente Sim. da república que, que demonstra uh, uma conduta totalmente alheia a tudo Mas... aquilo que é ensinado pelo cristianismo. Eu acho que Mas, essa Ramon... exploração, essa exploração da fé e, e essa imposição é, de morais religiosas, a gente está é, num filme que, que complicado, porque estão é, 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 sendo explorada a fé é, de pessoas Mas, de Ramon... bem, de pessoas de bem, hum. e esses pastores estão lá aí, sei lá, é, é, por que fazendo isso é, diante de uma pessoa que é totalmente anticristã? de conduta totalmente anticristã, como nosso presidente da república.
0: Mas o, o, o Ramon, o, o Douglas pode falar melhor sobre isso, é, que, é o, que é o conceito de guerra santa. É, isso acompanha a história do homem há a a, a, a milhares de anos, né, a, os religiosos abençoando os guerreiros que vão combater o mal representado no outro inimigo, no, no, no outro <risos> povo que é, inimigo. Sim, sim, isso, elemento, é o inimigo. O
1: elemento sim. Que, que, que é necessário para ter uma guerra santa é justamente a diferença entre a religião, né? Essa, essa coisa de pregar o inimigo é uma, é uma essência para aqueles que se pautam justamente nessa, nessa cruzada, né? E nós temos cruzadas desde que as cruzadas aconteceram lá no século é claro. século
0: IX É. Antes disso, né? Antes disso, é, quer dizer, independentemente da religião, os sacerdotes da, da religião abençoavam os guerreiros que iam lutar contra o um inimigo que tinha uma religião diferente, que acreditavam no Deus diferente. Né? Isso é histórico. Né? Agora, deixa eu perguntar para o Ramon, que a gente sabe que as igrejas evangélicas, as igrejas de uma maneira geral, têm uma série de isenções em termos de taxas e impostos. Por que isso não muda aí? É, porque a gente sabe que, que e já temos dezenas de escândalos aí é, e a gente sabe que o dinheiro da fé não termina nunca, por que, que esses caras não pagam impostos? Ronaldo, isso é cultural, né, Ronaldo? Acho que isso já vem há, há muito tempo dessa forma
3: e agora ainda mais com, com, a, com a aproximação é, da igreja ao Estado e da igreja, principalmente a igreja evangélica porque o que se vê é uma bancada evangélica não, não vê uma bancada católica, uma bancada protestante é, aí a, a, com essa aproximação muito mais difícil será é, fazer uma lei que possa tributar as igrejas né mas isso é histórico acho que desde a, da, da quando a igreja católica era próxima já do, do estado já era dessa forma já era já era isenta e imune de todos os impostos né e hoje Bom, continua por por, por história é, e é muito difícil que a gente consiga mudar esse jogo e fazer com que a, a, as igrejas sejam taxadas, né? Ele estava agora é brigando para fazer a cobrança de taxas da, da rede Record e, e até mesmo da rede Record não estava conseguindo porque ela tá tem tem a igreja no seu como seu o seu, seu sócio majoritário, né?
0: Sim. Então, o... complicado, Saiu complicado esse... realmente, né? Saiu esses dias notícias de que é, não sei se é fake news, não, não, não fui apurar que Bolsonaro estaria é, tentando é... É, será uma dívida do R.R. Soares, que é a, Gra a Igreja da Graça, Mundial da Graça de Deus? Não, não, não é fake né? news, não. Dele.
1: Lamento informar, mas não é, é fake verdade? news, não. Bolsonaro intermediou é uma conversa do, do, do diretor-geral da Receita Federal com o pastor R.R. Soares. Isso aconteceu faz mas a dívida era pessoa física, né? Essa dívida é, eles é têm física. muitas. É, eles têm dívidas pessoas físicas e eles têm também dívidas uh, da, da, das empresas que eles criam para vender os madulacas, comunicação e tudo mais, né? E na questão de pessoa física tem aquela questão de que eles estavam trabalhando como se fossem verdadeiros CEOs, pegando participação dos, dos lucros do dízimo que entrava. né? Então, há uma questão ali que estava sendo uma coisa bem velada, que estava escancarando, que né? alguns pastores mas, estavam se não pode haver
3: distribuição, mas Não pode haver distribuição de lucros nesse caso, Douglas, porque como ela é sem Exatamente. fins lucrativos, e igreja é sem fins lucrativos, não pode é haver esse distribuição lucros. Então eles estavam fazendo distribuição <risos> Estavam fazendo distribuição Dos seus dízimos é. de uma outra forma Provavelmente deve ser essa Deve ser essa a forma que estão querendo taxar E o R.R. Soares Eu não vi a notícia, mas deve ser isso Esse repasse da igreja Para alguma empresa dele Para que ele possa ter acesso A, esse, a esses dízimos né? Então muito provavelmente mas... É isso que está sendo tentado como taxar dizia, né?
0: Como diria o Brizola é, Sem fins lucrativos Só na teoria é... <risos> só na essa teoria questão, essa questão é de, de impostos
1: é, é uma coisa que não é particular ao Brasil e também não é uma coisa característica de países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos a Alemanha, por exemplo ela tem um imposto até hoje que, que toda pessoa física tem que recolher esse imposto a não ser que você opte por não fazê-lo e você então tem que requisitar eu não quero pagar o imposto para a igreja e por que, que esse imposto, imposto exige, exige, ele existe? Porque a unificação da Alemanha ela, ela abrangeu uma série de, de pequenos, uh, pequenos estados que eram ligados ao Vaticano. Então, para que eles abrissem mão e entrassem na federação alemã, foi feita uma medida compensatória que seria uma espécie de um imposto que seria recolhido por eles. E esse imposto perdura até hoje na Alemanha. nosso laudêmio, né? É, é uma laudem, espécie de laudêmio, né? isso. É só que o laudêmio nosso aqui incide sobre bens imóveis, é, né? É é, na realidade, territorial é sobre, e é sobre bens imóveis numa base é, territorial. É, que aí são né? os antigos terrenos é, que as igrejas lá, tiveram, lá, a né? é A cidade física, aqui Tubarão, né? Santa Catarina, por exemplo, Sim. ela foi criada em torno de um terreno da, da igreja, né? Então a igreja tinha um, um, um perímetro inicial e todos os imóveis que estão dentro daquele perímetro até hoje recolhem um, um, uma, 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 uma espécie de... Imposto de transação cada vez que ocorre uma transmissão de, de, de posse, né? Fio, o que Matheus disse sobre como isso? Como é que é, Ronaldo?
2: A pergunta? O que
1: Matheus disse sobre isso? O Lucas e o João, né?
2: Eles estaria. Hum.
1: <risos> todos os quatro estariam se
2: perguntando hoje, né? Como é que é possível, né, <risos> alguém. Gravar <risos> vídeos, ou expor, ou debater é, falas cheias de ódio, né, incitando o ódio, falando da necessidade de destruir a dignidade humana, de incitar a violência, né, e ao mesmo tempo pousar de defensor dos preceitos evangélicos. Eu não consigo entender como é que um evangélico consegue olhar para esse tipo de discurso que vem desse... desse desse governo e principalmente do seu representante maior, o presidente que faz homenagens a torturadores, como que, uma, que pessoas que tem como Cristo a sua base a, a religiosa o maior profeta de todos os tempos o filho de Deus, né, o enviado como que essas pessoas conseguem colocar no mesmo local um representante que se diz digno de ser um representante também do cristianismo e votar num sujeito desse, sendo que ele é justamente a, alguém favorável à tortura, ou tortura aquela que também matou Cristo injustamente, que também fez ele ser é, pregado numa cruz injustamente, né e que fez tudo isso em sacrifício também para salvar a gente dos pecados, mas de forma injusta ele foi colocado lá da maneira mais bárbara possível, quando, aos olhos de qualquer cristão, e aí vê um cara dizendo que é a favor da, da, é, da tortura, a favor de, 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 da morte, ou que diz que bandido bom é bandido morto, né? sendo que Cristo falou que deve se perdoar, é, deve se amar todas as vidas, né? não, não se deve eliminar vidas, ele veio para dizer que veio salvar vidas, não matar. É, é muito difícil para mim, Ronaldo, que tive uma... Um uma criação cristã, observar hoje evangélicos, é, pessoas cristãs que vão lá na porta do, do, do palácio lá, fazer oração para esse cara que se diz né que tem um sobrenome Messias e se coloca como Messias dessas pessoas. É totalmente pois antagônico. É. Pois
0: é, eu ia te dizer isso, tá, é, esquecendo, filho, tá te esquecendo que ele é o um é Messias. Ainda, né, hum. e é mais estranho ainda, é
2: mais estranho ainda,
3: essas mesmas pessoas, eu vi foto dia desses, eu não lembro de qual igreja, mas em que o pastor está fazendo uma selfie e pedindo para que todos façam arminha com a mão. Isso Sério? É, isso vai Você totalmente sim Selfie de cima da bancada, de cima do púlpito, e mas pedindo que... para fazer arminha com a mão. Mas isso que... é uma barbaridade. Que... Num, 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 num estado desse, é uma imposição violenta de um uma modo de vida é, é, estranho. Ronaldo, né? bom, sabe a... bom mas chegamos ao final do podcast.
2: Ronaldo. Sabe que quando Cristo estava lá no... no... Monte é. antes da sua última noite fatídica com ah, aquele, aquele jantar maravilhoso entre seus discípulos e tal, é, os romanos chegaram lá para pegar Cristo, uhum. né? E aí, um dos apóstolos, é, para defender Jesus, pega a espada e corta a orelha desse soldado romano, né? É, Jesus não disse mata mesmo, né? Jesus não disse uhum. mete a faca nele, Jesus não disse nada disso, Jesus pegou a orelhinha dele e colou de volta. Porque ele disse que não ele, ele Jesus é bem Muito forte bom. nisso, é um dos maiores ensinamentos dele, que ele disse que não veio para trazer espada, né? Ele veio para trazer a paz. E aquele que usar a espada será ferido pela espada. Jesus não só curou ele como se entregou e se deixou, né, se sacrificou por todos nós. Então, um baita ensinamento sobre perdão, sobre causa, sobre respeito à vida. Sobre respeito a tudo que Cristo veio com uma mensagem tão linda, tão bonita, que é o cristianismo, né? E as pessoas conseguirem personalizar isso e ainda voltar isso para um, um lado totalmente contrário àquilo que Cristo falava, né? Que é o que a gente está vendo hoje, a massa evangélica toda indo atrás de um discurso
0: antagônico ao cristianismo. Com a homilia de pastor Phil... Encerramos é. o podcast. Agradecendo a Domingo presença vou... dos, é, o dom... dos Domingo podcast. Azul. Azul Não, Domingo Azul e bom, né? aqui
2: na frente, aqui na minha sacadinha. Aqui, tá?
0: <risos> Encerramos o podcast. Obrigado aos três. Ramon Antônio, Douglas Antônio, Schmidt, Phil Alexandrino. Muito obrigado a você que está acompanhando ao nosso podcast do Terça Molotov. Uma bomba contra a ignorância e contra a desinformação. Obrigado por estar conosco e até o próximo programa. Você ouviu o podcast Terça Molotov, apresentação de Ronaldo Santana. Participações de Douglas Antunes, Pio Alexandrino e Ramon Antônio. Na técnica Luan Delfino, produção de Reginaldo Osnildo.